0: Cześć! Słuchasz jadejtowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Cześć! Zanim przejdziemy do podcastu chciałam tylko dać znać, że ten odcinek będzie podzielony na dwie części. Pierwszej możecie posłuchać już teraz, a druga pojawi się wkrótce, myślę, że w przeciągu kilku dni. Moim gościem jest magister Michał Witek, sinolog, językoznawca, antropolog kultury, tłumacz, doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UWR. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą obrazu i roli obrazów natury i ekopolityki w ekspozycjach chińskich muzeów. Jego zainteresowania badawcze to orientalistyka, studia nad kulturą materialną, muzeologia, historia nauki. W ostatnich latach zajmuje się badaniami problematyki szeroko rozumianego antropocenu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o polityce pamięci i roli muzeów w promowaniu patriotyzmu i reinterpretowaniu tożsamości narodowej w okresie reform i otwarcia Chińskiej Republiki Ludowej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie owocna tak jak poprzednie, bo nie będziemy tutaj ukrywać, że już wcześniej mieliśmy okazję kilka razy na ten temat podyskutować. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego, dlaczego ten temat w ogóle wybraliśmy. Muzea są dla nas bardzo bliskie. Muzea, w szczególności chińskie, są bliskie nam też ze względów takich naukowych. Ale co właściwie w takich muzeach jest pociągającego, że Twoje badania naukowe są z nimi związane?
1: Ja oczywiście witam wszystkich także bardzo serdecznie i dziękuję za to zaproszenie, dziękuję też za to wyróżnienie dla mnie, dlatego że o muzeach i w ogóle o badaczach muzeów mówi się raczej rzadko. I właśnie tutaj, właściwie w tym, co powiedziałeś, zawiera się moim zdaniem ten kluczowy problem, z którym my się musimy mierzyć i z którym także mierzą się często badacze chińskich muzeów, a mianowicie fakt, że muzea są czymś oczywistym, są takim oczywistym elementem krajobrazu kulturowego. Bardzo często są też w ogóle oczywistym elementem takiego krajobrazu fizycznego, który nas otacza, bo budynki muzealne z reguły są takimi, no, albo w ogóle ważnymi zabytkami, albo jakimiś istotnymi składnikami tkanki miejskiej. I gdzieś tam te muzea nam umykają. Znaczy traktujemy jako coś, co po prostu jest, prawda? I takie instytucje też już trochę gdzieś tam zaśniedziałe, jakieś takie być może archaiczne w pewnym sensie. I tutaj chciałbym jakby podkreślić, że to jest bardzo jakby silnie ukształtowany pogląd w naszym rozumieniu muzeów tutaj w Polsce. Muzea są właściwie wszędzie rozumiane troszkę inaczej i one też przechodziły rozmaite etapy swojego rozwoju. Również muzeologia, czyli dziedzina nauki, która bada muzea, także przechodziła bardzo dynamiczne przemiany, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. I to nas niestety w Polsce trochę minęło, dlatego że, no wiadomo, prawda, Polska była właściwie zamknięta na wielu poziomach Poza tym też w Polsce bardzo długo, właściwie aż do początku lat 90., i niestety także teraz, nawet to się zdarza, funkcjonował taki sztywny model muzealnictwa, który został no, zaadaptowany oczywiście w okresie komunistycznym na wzór radziecki. I ten dyskurs muzealny, tak go nazwijmy, prawda, on był bardzo silnie rzeczywiście skostniały. Mówię niestety, dlatego że niestety też tak często jest i dziś, prawda? Te instytucje reformują się w Polsce bardzo opornie i bardzo powoli, a to dlatego też, że nie ma na to pieniędzy. To jest oczywiście inny jakby wymiar jeszcze tego naszego myślenia o muzeach. W Polsce w sferze kultury brakuje funduszy i to oznacza, że rzeczywiście muzealnictwo jest mało dynamiczne, no to trzeba sobie powiedzieć jasno, prawda? Oczywiście to także się zmienia i to jest z reguły zasługa heroicznych wysiłków jednostek albo zespołów, które walczą wbrew temu. Natomiast warto pamiętać, że jakby to jest nasz tutaj świat, to jest nasze rozumienie muzeów, to jest nasze widzenie, prawda, muzeum jako takiego miejsca, do którego chodzą wycieczki szkolne, prawda, żeby zabić czas trochę też w szkole, prawda, muzea, które pełni wyłącznie funkcje edukacyjne. Natomiast muzea, szczególnie w Chinach, Ale też i w innych wielkich krajach, chociażby w Stanach Zjednoczonych, one są takim też punktem referencyjnym, do którego będę się tutaj często odnosił, są czymś zupełnie innym. Są bardzo dynamicznymi instytucjami, jest ich bardzo wiele, są dobrze dofinansowane, przyciągają miliony i miliony zwiedzających, stanowią bardzo ważne składniki, polityki kulturowej, ale także polityki narodowej, a także często nawet i polityki międzynarodowej, prawda? I wpisują się bardzo silnie także w rozmaite programy polityczne. Więc muzea właściwie żyją o tyle, o ile faktycznie o nie dbamy i o ile faktycznie są one, no niestety trzeba to powiedzieć, dofinansowane. Jeżeli tak nie jest, tak jak w Polsce, muzea rzeczywiście pełnią taką funkcję trochę tła, prawda? I dlatego też nimi się interesujemy, moim zdaniem przede wszystkim. Dlatego też ja się nimi interesuję, prawda? Dlatego, że to jest coś, taki obszar właściwie badań nad kulturą współczesną, nie powiem kulturą popularną, chociaż także i ten wymiar w muzeach funkcjonuje, który jest często moim zdaniem zaniedbywany, pomijany z oczywistych względów, natomiast zasługuje na istotną analizę i zasługuje też na pewne, pewną refleksję powiedziałbym, taką szeroką refleksję teoretyczną, którą oczywiście muzeologia częściowo zapewnia, ale która także w wypadku szczególnie Chin i także tego mówienia o chińskiej z kolei muzeologii, o tym jak Chińczycy rozumieją muzea i tak dalej, takie upowszechniania wiedzy o chińskiej kulturze współczesnej i instytucjach tej kultury, no także na zachodzie brakuje. Więc ja tutaj jakoś widzę siebie przede wszystkim i moje zainteresowanie muzeami jako takie przedłużenie tej misji którą gdzieś tam w ogóle przypisałbym całej synologii współczesnej, prawda? Czyli takiego, takiej pracy na rzecz zbliżenia pomiędzy, prawda? Wytłumaczenia, opowiedzenia Chin, niekoniecznie jak z tej perspektywy, oczywiście takiej akademickiej czysto, prawda, również po prostu z takiej perspektywy popularyzatorskiej.
0: Powiedziałeś, że tutaj celem jednym z celi jest przybliżenie zbliżenie nas do tych muzeów chińskich, czyli rozumiem, że wytłumaczeniu muzeologii chińskiej jest pewien pewien problem. I podejrzewam, że tak jak ogólnie w badaniu Chin, problem ten może być związany między innymi z ogromem samego państwa środka. Ja tutaj dotarłam do takich liczb, do takich statystyk, które pokazują, że jeszcze kilkanaście lat temu muzeów takich oficjalnych w Chinach było kilkaset, a 10 lat później, w 2019 roku, było już ich ponad 5 tysięcy. Prawdopodobnie są to liczby i tak niedoszacowane, bo to, o czym sobie będziemy później rozmawiać, to to, że niektóre muzea właśnie są w cudzysłowie legalne, a niektóre nie, ale chciałabym właśnie porozmawiać o tej magii wielkich liczb i o tym, czy Liczba tych muzeów i to w ogóle, jak te muzea są ogromne, czy nie są pewnego rodzaju problemem właśnie w przybliżaniu, w tłumaczeniu nam na zachodzie tej kultury chińskiej?
1: Oczywiście, że tak. W ogóle to jest to, to zjawisko, o którym tutaj mówimy, oczywiście ma swoją nazwę. Ja myślę, że ta nazwa jeszcze padnie wielokrotnie tutaj, bo jakby muzeologia zachodnia. Trochę też za za samymi Chińczykami ma taką tendencję, żeby określać ten gwałtowny wzrost i rozrost muzeów w Chinach jako gorączkę muzealną bardzo często albo jakiś taki boom muzealny też. To jest oczywiście zjawisko bardzo złożone, jak zwykle to bywa, prawda, więc mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli czas na to, żeby wyjaśnić jego przyczyny czy taką genezę, prawda, ściśle związaną właśnie z okresem reform i otwarcia. Natomiast mówiąc o tych liczbach, ja myślę, że warto skupić się przede wszystkim na tej dynamice rozwojowej, bo rzeczywiście tak jak powiedziałaś, na przykład jeszcze w roku 2009, prawda, bo to zatrzymajmy się w pół drogi, nie mówmy tutaj o tych kilkuset, prawda, tam, tam około 300 e, pod koniec lat 80., ale powiedzmy sobie, że w roku 2009 było ich 2252, a w roku 2019 już 5132. I to tak jak powiedziałaś, to są tylko instytucje, które wpisują się w zaaprobowaną definicję muzeum która jest też ściśle związana z tym pojęciem dziedzictwa kulturowego w Chinach, a to powoduje, że to jest bardzo zawężona definicja, prawda? Tych tych muzeów, te 5132 instytucje to tak naprawdę są tylko duże instytucje muzealne, nie licząc muzeów prywatnych, nie licząc rozmaitych galerii, miejsc pamięci też, prawda? czy ekomuzeów na przykład, które także funkcjonują w Chinach. I teraz, jeżeli porównamy to ze Stanami Zjednoczonymi, to może się na pierwszy rzut oka wydawać, że to jest, no, liczba niewielka, bo w Stanach Zjednoczonych oficjalnie jest 35 tysięcy muzeów, prawda? Ale musimy sobie zdać sprawę, że w Stanach Zjednoczonych ta liczba muzeów powstawała przez ostatnie ponad 200 lat istnienia państwa amerykańskiego, prawda? Mało tego, bardzo wiele z tych muzeów to są muzea zupełnie prywatne, to są instytucje maleńkie, prawda? Często jakieś takie miejsca pamięci, które są organizowane przez prywatnych kolekcjonerów. Często są to właśnie otwarte kolekcje, po prostu, które nazywają się muzeami, i amerykańskie prawodawstwo nie odmawia im tego statusu. Natomiast w Chinach prywatne muzea, my je nazywamy jako muzeolodzy prywatnymi muzeami, prawda? Dlatego, że spełniają pewne kryteria, które na Zachodzie przyjęło się uważać za dystynktywne właśnie dla takich instytucji. Natomiast w Chinach wcale nie są traktowane jako muzea, a szczególnie w okresie reformy otwarcia, no po prostu traktowane są jako taka forma właściwie zarobkowej działalności gospodarczej. Zwłaszcza, że też ich, ich, nazwijmy to organizatorzy, nie chcę powiedzieć fundatorzy, bo to by sugerowało, że one faktycznie tak funkcjonują jak instytucje nie wszystkie tak funkcjonują no rzeczywiście też często na nich zarabiają. Także ta dynamika wzrostu, jeżeli też skupimy się po prostu na tym, że mówimy tylko i wyłącznie o wielkich instytucjach, jest ogromna, przeogromna, większa niż chyba kiedykolwiek w tak krótkim okresie czasu i to też weźmy pod uwagę jedną bardzo ważną kwestię, się kilka kwestii bardzo ważnych tutaj. Mianowicie fakt, że muzeum to nie jest instytucja, którą łatwo jest zbudować. To nie jest instytucja, którą łatwo ufundować i która jakby powstaje szybko. Oczywiście to jest jeden z tych problemów, o których mówiłaś. Znaczy te, ta dynamika sugeruje, że te muzea powstają w Chinach za szybko. prawda? I to też jest inny problem, o którym warto powiedzieć. Natomiast jakby u swojej genezy instytucja muzealna po pierwsze wymaga ogromnych nakładów finansowych, Prawda? Wymaga ogromnego zespołu ludzi, którzy pracują w tym muzeum i na to muzeum, że tak powiem. Wymaga kolekcji, prawda? która stanowi trzon tego muzeum i która jest eksponowana, a ta kolekcja też musi zostać zebrana, odpowiednio zabezpieczona. To też, mam nadzieję, że dzisiaj o tym powiemy przy okazji mówienia o dziedzictwie, prawda? To znaczy, jakby jedną rzeczą jest artefakt, prawda, czy ekofakt, prawda, jakiś element, jakaś rzecz, która została wzięta skądś, prawda? a zupełnie inną rzeczą jest eksponat. Prawda? I pomiędzy tymi dwoma rzeczami zachodzi proces muzealizacji, który także ma swoje prawidła i który też trzeba przeprowadzić bardzo często właśnie w instytucji, w instytucji muzealnej. Więc muzeum tak naprawdę to jest bardzo złożony twór. To jest bardzo, to jest instytucja bardzo też kosztowna w utrzymaniu, prawda? Więc jeżeli ją zakładamy, to musimy mieć środki na to, żeby ona mogła funkcjonować dalej, prawda? Jeżeli weźmiemy sobie dodatkowo pod uwagę fakt, że teoretycznie muzea w Chinach są właściwie bezpłatne, bo w roku 2008 wprowadzono właściwie powszechny dostęp na fali oczywiście budowania harmonijnego społeczeństwa, prawda? i takiego wyrównywania szans w dostępu do, kulturze, do kultury. Oczywiście to nie oznacza, że wszystkie muzea są bezpłatne, bo każdy, kto w Chinach był wie doskonale, że wiele, szczególnie z tych wielkich, jest bardzo kosztowna i, i wcale nie jest wolno dostępna. No ale jak gdyby tą decyzję pozostawioną instytucją po prostu. Więc teoretycznie można powiedzieć, że wiele z instytucji funkcjonuje bez tego, tylko z subsydiami państwowymi, prawda? Więc bez tego jak gdyby dodatkowego źródła dochodu. I to powoduje, że faktycznie, no jakby w tej perspektywie ta dynamika wzrostu ta ilość pieniędzy, która musiała być wpompowana w budżety, szczególnie prowincji, bo to i w gestii znajduje się budowa muzeów, no jest nieprawdopodobna. Poza tym możemy sobie wziąć pod uwagę też jeszcze jeden czynnik, to znaczy ta koncentracja muzeów, a mówimy tylko oficjalnych, prawda, w dużych miastach, na przykład chińskich, jest zupełnie nieprawdopodobna. No takim miastem, które ja często przywołuję jako przykład z różnych względów, bo... Również dlatego, że jedno z pierwszych muzeów takich ważnych w Chinach powstało w tym mieście, mianowicie Nantong, to jest właściwie takie subprowincjonalne miasto, 7 milionów mieszkańców, to nie jest w Chinach bardzo dużo, prawda? I ono ma ponad 50 muzeów dzisiaj, prawda? I to są instytucje najróżniejsze, od muzeum Riczydła, przez muzea Haftu, po duże muzea, muzea tak zwane powszechne, prawda, które prezentują rozmaite aspekty lokalnego, czy też ogólnochińskiego dziedzictwa kulturowego. Więc no, ta koncentracja, możemy powiedzieć, 7 milionowe miasto to bardzo dużo, prawda? No wcale nie dużo. Poza tym to nie jest miasto, to nie jest stolica prowincji, prawda? To nie jest miasto, które ma jakby um, te dodatkowe też istotne finansowanie, prawda? W związku z czym, e, no to już pokazuje, dobrym przykładem jest Anian też na przykład, prawda? Stolica, e, no, legendarnej czy półlegendarnej dynastii Xi'an, na pewno wielki, wielkie stanowisko archeologiczne, ale miasto maleńkie, milionowe, prawda, zupełnie subprowincjonalne, które dzięki temu, że zbudowano w nim wielkie muzeum znaków, prawda, bo właśnie w Aniagu znaleziono największą ilość tych inskrypcji na kościach prawda, oraz pewną ilość brązów z inskrypcjami, rytualnych brązów. No, powstało oczywiście na kanwie tego znaleziska muzeum znaków, które oczywiście daleko wykracza poza to, co tam znaleziono. To też warto powiedzieć, że ta kolekcja jest niewielka. Prawda? To jest też bardzo typowe dla chińskich muzeów. To jest ogromna inwestycja, która opowiada wielką historię, ale tak naprawdę tej, tej kolekcji, tej treści archeologicznej, prawda? a jest to muzeum archeologiczne, jest tam bardzo niewiele. Natomiast ta wielka instytucja no, też wpłynęła bardzo silnie na to, jak miasto się rozwija. Prawda? Więc to jest też jeszcze jeden jakby aspekt tej dynamiki. Prawda? To znaczy miasta, prowincje, miejsca rozmaite w Chinach nawet zabiegają o to, żeby te muzea w nich budować żeby inwestować w ten sposób, w nie właśnie, dlatego że to po pierwsze sprzyja budowaniu marki lokalnej, po drugie przyciąga ogromne inwestycje, to, to jasne, prawda, a po trzecie bardzo często służy jako istotne narzędzie promowania no, określonych podejść w polityce, prawda, czy określonej polityki w ogóle, prawda, kulturowej czy patriotycznej. Więc myślę, że tak naprawdę mówiąc o tym boomie, prawda, mówiąc o tym wielkim, yy, może nawet, za niektórymi badaczami można było powiedzieć programie takim narodowym budowania muzeów w Chinach. warto właśnie pamiętać o tej dynamice przede wszystkim. Nie o samych liczbach, prawda, ale o wielkiej dynamice tego procesu i no też braku jakichś wielkich oznak spowolnienia, bo też trzeba sobie powiedzieć, że faktycznie rokrocznie tych muzeów jest dużo, dużo więcej i to znów można byłoby przywołać wydarzenie sprzed kilku miesięcy, otwarcie, No znów, to jest też ciekawe pytanie, czy potrzebnego muzeum astronomicznego w Szanghaju, gigantycznego w ogóle muzeum, ogromnego, które ma bardzo skromną kolekcję tak naprawdę, ale jest bardzo multimedialnym, bardzo nowoczesnym muzeum, w które zainwestowano ogromnie dużo pieniędzy i którego oczywiście główną funkcją jest bycie tak naprawdę atrakcją turystyczną, bo przecież ono nie utrwala nam żadnego istotnego dziedzictwa, ani też nie sądzę, a to akurat ten obszar, którym ja szczególnie się interesuję i który szczególnie badam, czyli jako muzeum przyrodnicze tak naprawdę, muzeum naukowe, też nie sądzę, żeby wprowadzające jakoś szczególnie wiele do naszej wiedzy na temat astronomii tak naprawdę, bo nie związane bezpośrednio z żadną ważną instytucją. Także to jest, jakby myślę, że tutaj myślimy o tych muzeach właśnie w perspektywie. Myślmy o tych muzeach chińskich w perspektywie pewnych procesów i w perspektywie całego okresu reformy otwarcia, prawda? Takiej ogromnej dynamiki rozwoju gospodarczego, niekiedy jednak, tak jak już powiedzieliśmy, no trochę na wyrost, prawda, bo nie wiem, czy mogę teraz przejść, bo od, od razu płynnie moglibyśmy tak naprawdę powiedzieć o tym, jakie są przyczyny, prawda, tego boomu i w związku z tym, jakie są z nim zagrożenia związane, prawda, dla muzeów właśnie.
0: Myślę, że to jest ciekawe, że sobie zaczęliśmy od tej gorączki muzealnej, że mimo tego, że chciałam gdzieś to Umiejscowić dalej w naszej rozmowie, no to jest to nie jakby no, nierozerwalne z takim ogólnym nakreśleniem wizerunku muzeów chińskich i w oczach Chińczyków, ale też w tej takiej funkcji, które muzea mają spełniać na zachodzie. Bo faktycznie artykuły, które znalazłam akurat o tym muzeum astronomicznym, odnosiły się z jednej strony dosyć krytycznie do właśnie do samego muzeum, tak jak mówisz, że jest ono, ma być ono po prostu tu wielkie, wywołać jakąś dyskusję spełniło to funkcję i pytanie, czy też w pewien sposób nie, nie o to chodziło, żeby właśnie jakiś rozgłos to przyniosło. Ale tak jak sobie powiedzieliśmy, no ten wymiar tego boomu, czyli ta gorączka muzealna ma gdzieś swój początek. Także myślę, że warto by było wspomnieć o tym, kiedy to się, kiedy to się zaczęło i jakie też wyzwania właśnie to stawia przed fundatorami chińskich muzeów.
1: To znaczy ja może powiem tak, wolałbym odpowiedzieć na to pytanie z takiej perspektywy muzeologicznej, ugruntowując to w szerszej w ogóle historii muzeów chińskich, pokrótce. Myślę, że warto byłoby to powiedzieć. Dlatego, że ten boom nie jest rzeczą nową w Chinach. To nie jest tak, że to jest pierwszy boom, prawda? I i te boomy rozmaite, prawda, czy te gorączki muzealne miały miejsce już wcześniej na fali nawet wielkich kampanii politycznych, były związane z określonymi też z określonym zapotrzebowaniem politycznym i warto być może umiejscowić to w takiej krótkiej perspektywie. Więc nie wiem, czy mogę teraz powiedzieć o tym, że, czy mógłbym teraz nawiązać właśnie do tej historii muzeów w ogóle w Chinach, prawda? skąd one się wzięły i jaka była ta dynamika w szerszej perspektywie ich rozwoju.
0: Tak myślę, że to jest ważne, bo według zachodniego myślenia te muzea pojawiły się stosunkowo późno, bo dopiero w XIX wieku, czyli dla nas to było późno. Właściwie dlaczego powstanie i rozwój tych instytucji datuje się na okres tak późny? Czy po prostu wcześniej w Chinach tych muzeów nie było? Czy po prostu my rozumiemy muzea inaczej i przez to ten okres też się inaczej definiuje? Nie, nie, my
1: rozumiemy muzea dokładnie tak, jak powinniśmy je rozumieć, dlatego, że właśnie muzeum jest instytucją stricte zachodnią, um, która została w Chinach zaadaptowana, trafiła do Chin z rozmysłem i rzeczywiście bardzo późno. Jako składnik no, modernizacji kraju, tak to nazwijmy, prawda? Jeden z jego zresztą z najistotniejszych elementów tego procesu. Natomiast ja muszę tutaj powiedzieć o jednej rzeczy i powiem o tym bardzo krótko, dlatego że nie chcę tutaj polemizować z rozmaitymi osobami, które często są właśnie, albo sinologami, którzy no, badają kulturę chińską w bardzo szerokiej perspektywie, albo są historykami sztuki. I w rozmaitych moich publikacjach zarzucali mi, że ja nie doceniam wielkiej tradycji chińskiego kolekcjonerstwa na przykład, prawda? Albo chińskiego koneserstwa. Więc ja doceniam absolutnie. Zresztą mógłbym tutaj odwołać do naprawdę fantastycznej polskiej badaczki, pani profesor Bogny Łakomskiej z Uniwersytetu Mikołaja Koprynika w Toruniu, która się tym zajmuje i która robi to zresztą w bardzo, w bardzo interesujący sposób. Ale jak gdyby tutaj zasadnicza kwestia, którą trzeba sobie powiedzieć, to to, że wielka tradycja chińskiego kolekcjonerstwa, naprawdę dynamicznie rozwijająca się momentami, szczególnie w tych okresach wielkich, bogatych dynastii, prawda, za Tangów, za Sungów, Nawet w okresie dynastii Han już tak naprawdę mamy te pierwsze oznaki faktycznie wielkiego um, zainteresowania, nazwijmy to, kulturą materialną antyku chińskiego, prawda, I, i rzeczywiście gromadzenia przedmiotów, ale także dyskursu pomiędzy kolekcjonerami, prawda, pisania prac na ten temat, bycia koneserem, krótko mówiąc. To oczywiście także ściśle wiąże się z rozwojem kultury kultury literatów, ale tak jak mówię, to jest kwestia zupełnie osobna, dlatego że te kolekcje, prawda, które wówczas powstawały, właściwie nie wyszły poza ten etap, który moglibyśmy przyrównać w Europie do europejskich gabinetów osobliwości, prawda, w, w, w późnego renesansu. To znaczy nigdy nie otworzyły się dla publiczności szerszej. One były składnikiem kultury pewnej warstwy społecznej, były składnikiem kultury pewnej też kultury bardzo elitarnej, trzeba powiedzieć, prawda? Kultury pewnej grupy uczonych, którzy byli zainteresowani tego typu um, działalnością i którzy pisali tak naprawdę, też pamiętajmy o tym, jaka, jak była skonstruowana kultura literacka klasycznych Chin, prawda? Oni pisali to wszystko w łanieniu. oni pisali to dla siebie. To były, te ich dzieła, prawda, ich prace były także oczywiście traktowane jako dzieła literackie, prawda? Więc one były przeznaczone dla określonego elitarnego grona odbiorców. Więc Muzeum jako takie, i o tym musimy sobie powiedzieć, rodzi się w Europie jako dziecko oczywiście także tradycji kolekcjonerstwa, ale przede wszystkim okresu oświecenia, którego w Chinach nie było, prawda? Czyli nie było w Chinach okresu takiego fermentu intelektualnego w tym samym momencie, prawda, co w Europie, który moglibyśmy określić jako jako okres oświecenia. w związku z czym ta instytucja muzealna, która w Europie kształtuje się jako taki sposób na upowszechnienie wiedzy, tak naprawdę, jako instytucja edukacyjna, otwarta dla szerokiego grona, prawda, która pojawia się z jednej strony jako ta otwarta kolekcja właśnie elitarnego kolekcjonera, albo monarchy, bo w ten sposób muzea się w Europie zaczęły, albo też bardzo często już w okresie po rewolucji francuskiej szczególnie prawda, jako no, po prostu dziedzictwo, prawda, czyli tak naprawdę kolekcje, które zostały gdzieś tam znacjonalizowane, przywłaszczone przez nowe państwo, prawda, w tym wypadku Republikę Francuską i także zostały otwarte po prostu dla ogółu. Więc tego rodzaju instytucje w Chinach absolutnie nie było. I one pojawiają się już w ukształtowanej postaci, mają za sobą już długą historię w Europie, prawda? Właściwie dopiero pod koniec XIX wieku, w 1998 roku, mamy początek tego wielkiego programu reform, prawda? dni reform. I ten moment tak, tak naprawdę, bo wówczas muzea też po raz pierwszy pojawiają się jako postulat, prawda? Mówi się o muzeach wprost w okresie studni reform, jako o instytucji, która ma wzmocnić Chiny. Która ma przede wszystkim otworzyć ten gmach, można powiedzieć, zupełnie zamknięty chińskiej nauki, wiedzy na temat chińskiego antyku, wiedzy na temat chińskiej historii. Ma umożliwić też opowiedzenie tego wszystkiego, kontakt z tym wszystkim. Tym całym wielkim dziedzictwem, które tak naprawdę jest całkowicie dotychczas było całkowicie zamknięte. Oczywiście okres studni reform, jak wiemy, kończy się um, po studniach i rzeczywiście bez większych konsekwencji niestety, niemniej jednak te muzeum w Chinach pozostają, prawda? Ta idea muzeum, ta idea budowania. Otwartej kolekcji, ta idea też opowiadania poprzez muzeum, prawda? Bo muzeum każde jest przecież także narracją, prawda? Jest swoją ekspozycją, prawda? Czy ekspozycjami rozmaitego rodzaju. I ym, ta idea w Chinach już pozostaje, prawda? I teraz ona staje się bardzo istotna, oczywiście, już w okresie po upadku Cesarstwa, po 1912 roku, czyli w okresie, nazwijmy go, bardzo szeroko republikańskim. Dlatego, że muzea szybko bardzo stają się Składnikiem polityki państwowej i składnikiem budowania właśnie tożsamości narodowej. To wówczas to budowanie tożsamości narodowej tak naprawdę również poprzez muzea ma miejsce, dlatego że Chiny, warto to powiedzieć, czy Chińczycy, prawda, narodem wówczas nie są, prawda? W ogóle pojęcie narodu także trafia do Chin Zachodu, także sobie powiedzmy, prawda? I życie w cesarstwie, które było z definicji imperium, było wieloetniczne tak naprawdę, wcale nie określało bycia, Chińczykiem, tak naprawdę. To znaczy, bycie Chińczykiem, jak wiemy doskonale, w kulturze chińskiej od dawna było bardziej definiowane przez pewną praktykę kulturową, prawda? Przez przynależność do kultury określonego typu, prawda? Kultury konfucjańskiej w tym wypadku, prawda? Czy poprzez określone praktyki związane chociażby z kultem przodków, prawda, czy e, praktykowaniem określonego trybu i stylu życia. Natomiast nie, była, mm, nie było w Chinach definicji narodu rozumianego, jaka wspólnota, która dzieli coś, prawda, która dzieli na przykład wspólne dziedzictwo właśnie. I tutaj pojawia się ten obszar cały, prawda, ochrony, przechowywania, upowszechniania dziedzictwa kulturowego. To pojęcie też w Europie silnie związane z rewolucją francuską także wówczas w Chinach nabiera jakby tego tempa. Znaczy to jest w ogóle, to zwróćmy uwagę na tą analogię, bo to jest także w Chinach okres po rewolucji, prawda? Rewolucja Shinhai właściwie też ma podobny wymiar jak rewolucja francuska, znaczy z rewolucją obalającą monarchię. Więc nie trudno się też domyślić, że pierwsze te muzea, które w Chinach są wówczas otwierane, te pierwsze muzea, które faktycznie państwo chińskie, Republika Chińska inwestuje, to są właśnie otwarte kolekcje cesarskie, prawda? Pierwsze muzeum czyli tak naprawdę te zręby dzisiejszego Muzeum Narodowego, prawda, Muzeum Pałacowe, jest po prostu otwartym zbiorem ruchomości i nieruchomości, które pozostały po ostatnim cesarzu, który zresztą został usunięty z Zakazanego Miasta i oczywiście mieści się także w Zakazanym Mieście, prawda, czyli jest definicją tego otwarcia dla publiczności i też odnosi wielki sukces, prawda. I wówczas już oczywiście władze chińskie nie mówią o tym, że to jest kolekcja cesarska, prawda? Nie mówi się o tym, że to jest kolekcja pozostała po ostatnim cesarzu. Z całą pewnością nie podkreśla się tego, że był mandżurem, prawda? I że to jest jakaś kolekcja mandżurska, prawda? Nie. Mówi się o tym, że to jest kolekcja chińska, prawda? Że to jest dziedzictwo Chin, że to jest sztuka Chin. I nadaje się temu dziedzictwu, prawda? Czyli tej ogromnej masie materialnych rozmaitych składników, nadaje się tą nazwę, prawda, nazywa się je chińskimi tak naprawdę, wytwarza się poprzez otwartą kolekcję, poprzez muzeum, pewne poczucie wspólnoty wokół, prawda, w tym wypadku tego dzielonego, wspólnego dziedzictwa. I oczywiście ten program, w ogromnym uproszczeniu go tutaj jest, staram się przedstawić, no trwa właściwie aż do końca Republiki i pewnie przetrwałby w tej postaci jeszcze dużo dłużej, gdyby nie, klęska Republiki Chińskiej w wojnie domowej i oczywiście 49 rok, czyli proklamacja Republiki Ludowej. O okresie komunistycznym pewnie jeszcze powiemy, o okresie przede wszystkim maoizmu w kulturze jeszcze powiemy, bo to jest skomplikowana także historia. Można powiedzieć teraz pokrótce, że wiele z tych elementów polityki właśnie budowania tożsamości i pamięci, kultywowania pamięci poprzez dziedzictwo była kontynuowana w Republice Ludowej. Oczywiście została dodana cała budowa ideologiczna, też silne wzorce ze Związku Radzieckiego, to oczywiste. Niemniej muzea funkcjonowały tak naprawdę wcale nieźle. A nawet się intensywnie rozwijały i pierwsza taka wielka gorączka muzealna, po tej zupełnie pierwszej, prawda, czyli tym, tym, tych, tych latach początkowych, tych latach Republiki Chińskiej, tak naprawdę latach 20., to jest polityka wielkiego skoku. To jest okres wielkiego skoku, tak naprawdę i wtedy rzeczywiście większość muzeologów się zgadza co do tego, że ta niezwykle dynamiczny wzrost, bo wtedy rzeczywiście też, no, może nie tak jak dzisiaj, ale na pewno o kilka set ta liczba muzeów w Chinach wzrosła. A to ogromna dynamika też biorąc pod uwagę środki, jakie wówczas jakimi dysponowała Republika Ludowa. No to na pewno był rodzaj bumu, prawda? Zresztą wtedy posługiwano się takim wielomówiącym hasłem muzeum w każdej gminie, yy, muzeum w każdej komunie, prawda? Czyli jakby wręcz promowano takie oddolne inicjatywy, prawda? W których gdzieś tam jakieś niewielkie miejsca pamięci, jakieś malutkie muzea, prawda? Oddolnie wręcz, prawda, można było zorganizować przy wsparciu partii, prawda? przy wsparciu władz. Także tych muzeów powstawało rzeczywiście bardzo, bardzo wiele i to też odzwierciedla zainteresowanie Chińczyków tego typu, z jednej strony oczywiście kontaktem z dziedzictwem, tak to nazwijmy, ale z drugiej strony rzeczywiście narracjami muzealnymi, tego typu narracją historyczną, prawda, którą muzea konstruują, którą muzea posiadają. Warto też dodać, że oczywiście w czasach Republiki Ludowej, gdyby główne zainteresowanie władzy dotyczyło rzecz jasna właśnie muzeów historycznych, muzeów archeologicznych też oczywiście. Natomiast w dużo mniejszym stopniu muzeów nauki na przykład, prawda? Czy muzeów historii naturalnej, które w Chinach zawsze były klasyfikowane jako jako element właśnie tych muzeów nauki, prawda? No bo też łatwo się domyślić, one oczywiście posiadały dużo mniej jakby widoczny wymiar polityczny. Dzisiaj nabierają wymiaru politycznego, wówczas tak nie było. Natomiast ten kolejny boom, ten o którym teraz mówimy, to jest znowu okres właśnie kolejnej rewolucji, prawda? Mamy 79 rok, zaczyna się okres reformy otwarcia. Zaczyna się też pewien ferment kulturowy, prawda? to ten początkowy okres, lata 80., prawda? czyli okres tzw. Tak gorączki kulturowej w Chinach, prawda? różnie bardzo też, jeśli chodzi o zakres dat prawda? klasyfikowany. Ja spotkałem się bardzo często z takim datowaniem od samego początku lat 80. Zdaje się, że profesor Kasareł pisze od 1984 roku, Niektórzy mówią do wydarzeń na placu Tiananmen, niektórzy mówią do 1987 roku, bardzo różnie, prawda? Więc nie będę tutaj próbował tego jakoś faktycznie rozgraniczać. Natomiast okres gorączki kulturowej, czyli okres takiego, no zbiorczo można to określić fermentu wielkiego, prawda? Wywołanego rozluźnieniem polityki oczywiście, prawda? Rozluźnieniem przede wszystkim też tej presji cenzury, prawda? On się charakteryzował ogromnym takim wzrostem też iloś- ogólnej ilości tłumaczeń, prawda? tekstów wydawanych w Chinach, tekstów naukowych, literackich, rozkwitem rodzimej twórczości literackiej, to też bardzo ważne. Prawda? I to powodowało, że powstał, powstał klimat dla pewnego poszerzenia dyskursu w ogóle. Prawda? Władza trochę przymknęła na to oczy, potem się strasznie tego przeraziła w okresie wydarzeń na placu Tiananmen, oczywiście, ale faktycznie tak było. I te lata 80 to także właśnie okres bardzo dynamicznego rozwoju muzeów, dlatego że właśnie stało się to możliwe, prawda? Powstał, powstała pewna przestrzeń dla muzeów, które albo poszerzały swoją działalność, albo się wskrzeszały, prawda? Też bardzo, tu mówię, mówiąc o okresie komunistycznym, jeszcze pewnie o tym powiemy, no ale jak łatwo się domyślić, w okresie rewolucji kulturalnej muzea praktycznie no, zamarły, prawda? Więc ten okres lat 80 to także z jednej strony okres takiego ożywienia intelektualnego, ta gorączka kulturowa to ożywienie intelektualne, ale również ożywienie w ogóle instytucjonalne, prawda? bo te instytucje są skrzeszane, one są na powrót często otwierane. Ich kolekcje czasami rozproszone, czasami zniszczone, są rekonstruowane. To też ciekawe zjawisko w Chinach. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest też ponowne otwarcie takiego forum muzealnego, czyli tego Chińskiego Towarzystwa Muzeów prawda, i sukcesywne wchodzenie do organizacji międzynarodowych, czyli do ICOM-u przede wszystkim, czyli do Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów i do UNESCO. Prawda? I to jest bardzo istotne, dlatego że wcześniej w Chinach na dobrą sprawę, poza regulacjami prawnymi, które określały zakres i sposób funkcjonowania muzeów, nikt muzeów specjalnie, nie, teoretycznie nie starał się definiować, ani nikt też nie wprowadzał do muzeów jakichś bardzo istotnych, teoretycznych refleksji. Prawda? Muzeolodzy próbowali to robić, ale z różnym skutkiem. Ze względu na to, jak w ogóle wygląda dyskurs publiczny, czy wyglądał on w okresie maoizmu to łatwo się domyślić, że tak naprawdę muzea funkcjonowały po prostu przede wszystkim pod egidą twardego prawa i instytucji państwowych. Natomiast wówczas dzięki wejściu między innymi właśnie do UNESCO pojawia się dużo szerszy zakres, że tak powiem narzędzi, które można wykorzystać do definiowania dziedzictwa, prawda, do definiowania samych muzeów, do mówienia o tym, czym te muzea są, jak one powinny funkcjonować jak mogą się zmieniać, prawda, jak mogą się otwierać, jak mogą się unowocześniać i tak dalej, i tak dalej. Więc dzięki temu też powstaje cały szereg rozmaitych klasyfikacji muzeów na przykład w Chinach, prawda, powstaje też cały szereg rozmaitych kryteriów, którymi się określa dzisiaj to, prawda, jak wygląda kolekcja, prawda, albo co może być jej składnikiem, a co nie może być, co jest dziedzictwem, co nim nie jest i tak dalej. I teraz to tworzy ten grunt. Drugim takim impulsem dla tej gorączki współczesnej jest oczywiście początek lat 90., I nie mówię tutaj wcale o wydarzeniach na trasie Tiananmen, bo przecież paradoksalnie właśnie to, co się stało w 1989 roku, przykręciło śrubę. Według różnych też tutaj źródeł, aż do 1992-1993 roku tak naprawdę mieliśmy do czynienia z takim wręcz regresem w kulturze, prawda, bo władza była przerażona tym, co się stało, w związku z czym, rzeczywiście cenzura została nasilona, też ten taki okres gorączki kulturowej właśnie został wygaszony. Niemniej Nie zmieniło to, a wręcz można powiedzieć, że gospodarczo tak naprawdę sytuacja była jeszcze tylko lepsza, prawda? Więc nie zmieniło to sytuacji gospodarczej Chin. Napływ inwestycji był ogromny, napływ pieniędzy był ogromny, szczególnie od diaspory chińskiej, mimo sankcji amerykańskich na przykład. I ten ogromny wzrost gospodarczy, który już wówczas się zaczyna, jest tym kolejnym impulsem, prawda? Ponieważ co? W Chinach pojawia się rynek kultury. W Chinach pojawia się komodyfikacja kultury, prawda? Kultura zaczyna być towarem, kultura zaczyna być Można na niej zarobić, prawda? Kultura zaczyna się sprzedawać, i władza zaczyna też w tym dostrzegać bardzo istotny składnik tego, z czym już wówczas musi się powoli mierzyć, a szczególnie po placu Tiananmen, prawda? Czyli dezaktualizacji kompletnej socjalizmu, prawda? Czy komunizmu zwłaszcza, prawda? To znaczy, jakby nadal partia oczywiście się odwołuje w warstwie takiej ideowej retorycznej bardzo często, w pustych frazesach rozmaitych się odwołuje do tego dziedzictwa, bo musi, bo nadal jest komunistyczna. No ale oczywistym jest, że nie może być komunistyczna, a nawet socjalistyczna specjalnie, w warunkach kapitalistycznej gospodarki. A więc wówczas oczywiście zaczynają się pojawiać te rozmaite wolty teoretyczne, prawda, i partia zaczyna się zastanawiać, a czy przypadkiem nie powiedzieć o chińskiej charakterystyce na przykład. Rzeczywiście pojawia się to pojęcie rozmaitych kapitalizmów, prawda, rynku z chińską charakterystyką i tak dalej. No i tutaj właśnie w tym wszystkim także jakby instytucje muzealne zaczynają funkcjonować również w wymiarze rynkowym właśnie, prawda? Zaczynają być trochę takie, takimi muzeami z chińską charakterystyką właśnie, jak ja to często staram się trochę też parafrazując tak naprawdę ten termin nazywać. To znaczy z jednej strony nadal są instytucjami silnie kontrolowanymi, scentralizowanymi, poddanymi cenzurze, a z drugiej strony są otwarte rynkowo i muszą się uatrakcyjniać, prawda? Zaczyna się w nie pompować pieniądze, zaczyna się ich budować coraz więcej, bo one zaczynają na poziomie lokalnym, na poziomie prowincji szczególnie, przynosić także duże zyski. Zaczynają przyciągać duże rzesze zwiedzających. W Chinach pojawiają się cudzoziemscy turyści, prawda? Faktycznie rodzi się w latach 90. ta wielka chińska turystyka dzisiejsza, prawda? I ci turyści są złaknieni tego dziedzictwa Chin. Oni przyjeżdżają do Chin bardzo często właśnie po to, żeby... Nie żeby tak naprawdę szukać tam jakiegoś autentyzmu, prawda? Nikogo to nie interesuje jeszcze wówczas. Znaczy dzisiaj też bardzo często nie interesuje, to trzeba powiedzieć. Oni szukają tego romantycznego obrazu Chin, prawda? Szukają tego obrazu Chin ukształtowanego przez kulturę popularną na Zachodzie, prawda? Szukają tej egzotyki. Bardzo często... To zresztą nawet z moich rozmów z rozmaitymi moimi znajomymi, którzy nie zajmują się Chinami, a do Chin pojechali, to wprost można wywnioskować, że oni tam tak naprawdę pojechali szukając tam takiej drugiej Japonii tak naprawdę, prawda? Takiego autentycznego, jakiegoś mistycznego w ogóle orientu, jakiejś tajemnicy, prawda? I tak dalej. I tutaj w to wszystko świetnie wpisują się muzea, prawda? Dlatego, że muzea rzeczywiście taką kulturę, tak pojętą, prawda? Takie dziedzictwo są w stanie zaserwować. No więc tak jak mówię, to przede wszystkim jakby boom muzealny ma te dwa główne wymiary, te dwa poziomy. To jest z jednej strony poziom ale w mniejszym stopniu oczywiście też trzeba to powiedzieć, taki intelektualny, to jest pewne otwarcie się też na redefiniowanie, na myślenie o dziedzictwie Chin w pewien nowy sposób, prawda. Z drugiej strony to jest oczywiście wymiar komercyjny i to jest przede wszystkim, prawda, to jest tak naprawdę najważniejszy wymiar. Z trzeciej strony natomiast, i tutaj mówię, to jest źródło, bo to, o czym powiem teraz, pojawia się trochę później, z trzeciej strony tym istotnym składnikiem boomu jest oczywiście polityka. I ta polityka to jest tak naprawdę właśnie, też w w odniesieniu do tego, o czym wspomniałem wcześniej, to jest reakcja władz na tą pustkę ideologiczną, która zaczyna rzeczywiście w latach 90. i na początku lat 2000. być dojmująca, prawda? Bo rzeczywiście Chińczycy powoli robią się zagubieni. Oni strasznie silnie konsumują, prawda? Bardzo dużo. bardzo się cieszą z tego rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy w ogóle staje się też dla partii takim, staje się ona, tak jak dzisiaj też bardzo wielu badaczy współczesnych Chin mówi, staje się zakładnikiem rozwoju gospodarczego tak naprawdę, bo on jest tak naprawdę jedynym właściwie uzasadnieniem dla jej istnienia. I i tej przewodniej roli, którą sobie przypisuje, prawda, że cały czas zapewnia Chinom ten ciągły rozwój, to ciągłe polepszenie, prawda, ten ten marsz ku świetlanej przyszłości. To jest też jedyne na dobrą sprawę ideologiczne uzasadnienie dla socjalizmu w tym momencie dlatego, że ten socjalizm, który gdzieś tam mamy osiągnąć, prawda, to chyba premier Wang Jiabao powiedział na no, początku roku w roku 2099, kiedy osiągnął socjalizm już, no to także jest ta droga ku socjalizmowi, tego rozwoju, prawda, z chińską charakterystyką, także znajduje swoje uzasadnienie w tym ciągu rozwoju gospodarczym. Więc władzy bardzo potrzeba tej alternatywy, tego spoiwa nowego, prawda, tej ideologicznej podstawy i bardzo szybko zwraca się ona dokładnie ku temu samemu kierunkowi, ku któremu zwrócił się Kuomintang w latach dwudziestych. Czyli budowaniu tego patriotyzmu tak naprawdę, jak to się dzisiaj nazywa. Bardzo często także nacjonalizmu niestety, prawda? I tutaj też wspomnę, świetna praca pani doktor Janny Wardęgi na temat nacjonalizmu. Ona także o muzeach pisze. Bo rzeczywiście jakby te dwa podejścia, prawda? Takie promowanie tego ai prawda? Czyli tego patriotyzmu rozumianego jako miłość do ojczyzny, prawda? oraz nacjonalizmu, nawet już w, pewnych zręb- taki, w takiej postaci pewnych zrębów, zaczyna być dla partii bardzo istotne. Partia zauważa, że to jest też coś, wokół czego Chińczycy bardzo chętnie się jednoczą tak naprawdę. I wówczas pojawia się po raz pierwszy chyba tak naprawdę w Chińskiej Republice Ludowej taka z prawdziwego zdarzenia polityka pamięci. Faktycznie zaczyna się pojawiać manipulowanie dyskursem historycznym, budowanie rozlicznych miejsc pamięci, budowanie muzeów, takie jak na przykład Wielkie Muzeum, czy jak często się to określa memoriał, masakry nankińskiej, prawda? które też mam podkreślać, to, ten okres stulecia upokorzeń, prawda? ten okres wielkiej martyrologii też chińskiego narodu. Prawda? Czyli grać na tych wszystkich elementach chińskiej historii, które mogą wywołać ten patriotyczny, taki można powiedzieć, odzew mogą być tym spoiwem dla Chińczyków, z którymi Chińczycy mogą się identyfikować, też, bo to jest też bardzo ważne, prawda? żeby Chińczycy nie identyfikowali się tylko jako Hanowie dla partii, ale również jako Chińczycy, to znaczy, żeby istniała pewna, jak to często też w Chinach się określa, wspólnota moralna, prawda, czy tam wspólnota duchowa, prawda? to w tej koncepcji cywilizacji duchowej w latach 90. było bardzo istotne. Więc myślę, że tak... No, w ogromnym skrócie, ja wiem, że to nie był skrót ja Wiem, że jak to pewnie brzmiało, ale no, naprawdę w ogromnym skrócie w ten sposób można byłoby scharakteryzować te źródła boomu mm, współczesnego i y, jego, y, można powiedzieć, trajektorię. Bo wydaje mi się, że ta właśnie trajektoria patriotyczna, nacjonalistyczna, też budowania też tego, co czasami się nazywa głośue, czyli takiej patriotycznej nauki, prawda, to także jest tutaj y, niezwykle istotne.
0: Powiedzieliśmy sobie o tych trzech wymiarach właśnie tego boomu i powoli przechodziliśmy do do czasu od założenia Chińskiej Republiki Ludowej, ale chciałam jeszcze, zanim przejdziemy właśnie do tego okresu maoizmu, bo też o, o niego zapytam, w swoim artykule Historia, naród i nacjonalizm, ewolucja misji chińskich muzeów piszesz o kształtowaniu tożsamości narodowej w okresie republiki i nie chcę zahaczać o ten okres sam w sobie, ale chcę zapytać, w jaki sposób muzea dbały o budowanie i wzmacnianie tej świadomości narodowej i kształtowanie dyskursu historycznego wzmacniającego rządzących i chciałabym, żebyśmy rozbudowali tutaj trochę właśnie te kwestie językowe i w jaki sposób tworzy się w muzeach narracje, jakich pojęć Mm-hmm. używa się, żeby właśnie przekazać te konkretne wartości. Tu już sobie powiedzieliśmy o Aiguo, ale to są też chociażby kwestie właśnie samego nazwania y, Chińczyków, których możemy nazwać Zhongguo Ren, a możemy powiedzieć Han, Chińczycy Han, Han tak? Han Ren, oczywiście, Han możemy Ren, ich w ogóle Han nazwać Hanzu różnie, ogóle? prawda? Tak, tak, ale
1: tutaj jakby problem, bo ja myślę, że rzecz, do której przede wszystkim musimy się odnieść w tym kontekście, to jest tak naprawdę ten sam początek. Dlatego, że na samym początku muzea trafiają do Chin też jako yy, yy, tak naprawdę składnik no, kolonialnej kultury, trzeba powiedzieć, czy kolonialnej nauki. prawda? Pierwsze muzea w Chinach, w ogóle pierwsze chińskie muzeum, no to jest, tutaj jest akurat się toczy spór też w tej muzeografii chińskiej, yy, które było tak naprawdę pierwsze, czy to było Muzeum Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego, czy tam Królewskiego Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego w Szanghaju, czy to było takie muzeum, które dzisiaj nazywam Muzeum albo bo to, jest, to są dwie nazwy, jedna z w dialekcie, prawda, szanghajskie muzeum założone przez jezuitów. Ja skłaniam się ku tej drugiej wersji, dlatego że wydaje mi się, że ono było faktycznie już chińskie, znaczy bo co prawda ufundowane przez jezuitów, ale rzeczywiście funkcjonowało jakby na gruncie chińskim w 100%. No i te muzea oczywiście, były istotnymi na pewno dla budowania pewnej wiedzy, prawda, wówczas instytucjami. Na pewno też, z racji, że to też były muzea, bo takie rozumiane, jako takie muzea kompleksowe, prawda, one gromadziły i e, jakieś archeologiczne eksponaty i e, rozmaite naturalia. W ogóle to Muzeum Zykoły było jakby skupione w ogóle na opisywaniu tak naprawdę lokalnej przyrody, e, budowaniu pewnej wiedzy właśnie o tym, co tak naprawdę w tych Chinach jest dziedzictwem, a co nie jest. Więc te zręby, były bardzo silnie związane właśnie, tak jak mówię, z kolonializmem. Były związane z obecnością cudzoziemców. Były cudzoziemskie muzea, prawda? I pierwszym takim muzeum, które było odpowiedzią, jak gdyby, co ciekawe właśnie, to wcale nie było muzeum narodowe. Wcale nie było muzeum pałacowe, tylko pierwszym takim muzeum było muzeum założone przez e, takiego pana, który nazywa się Zhang Dien, który był bardzo znanym wówczas przedsiębiorcą i e, też spadkobiercą długiego rodu czy wielkiego rodu uczonych literatów, który dorobił się oczywiście i też wykształcił na Zachodzie, wrócił do Chin i założył muzeum w Nantungu właśnie, prawda? To jest już o tym mieście dzisiaj wspominaliśmy. Ono było także związane później z uniwersytetem. Natomiast to muzeum Nantung, bo ono dzisiaj się często określa właśnie jako muzeum Nantung, to było muzeum, które, którego jakby wprost, Jedną z tych zasadniczych cech, tych głównych cech dystynktywnych było to, że on było założone przez Chińczyków i prowadzone przez Chińczyków. To muzeum chińskie, prawda? to było muzeum, które założył Chińczyk, dlatego że chciał prawda, jakby wyjść naprzeciw temu wyzwaniu, które w jego przekonaniu zostało rzucone przez muzea, oczywiście spełniające określoną istotną funkcję, ale jednak muzea kolonialne, prawda? muzea jezuickie czy muzea towarzystw rozmaitych, prawda? Muzea, muzea brytyjskie. I teraz to się wiąże też, musimy pamiętać, istnienie tych, jakby te, tego podwójnego wymiaru, bo oczywiście muzeum w Nantungu to yy, też pierwszy krok tych muzeów później powstało dużo, dużo więcej. Później też aktywnie właśnie w to budowanie muzeów włączyło się państwo, prawda, w latach dwudziestych. Więc yy, to jest jedna jakby rzecz, prawda, pewien taki spór można powiedzieć wokół tego, yy, co jest chińskim muzeum, a co jest kolonialnym muzeum, prawda, gdzie przebiega ta granica. Natomiast jeszcze inną rzeczą jest słabość państwa, trzeba sobie powiedzieć, prawda, Republiki Chińskiej w tamtym czasie, która prowadzi do bardzo no, rzeczy właściwie dzisiaj też często nawet w Chińskich Muzeach Archeologicznych, traumatycznej, mianowicie Wywozu z Chin ogromnej ilości chińskiego, dzisiaj byśmy to, stosując dzisiejsze kryteria, powiedzieli, dziedzictwa kulturowego, archeologicznego, prawda? Dzisiaj czasami się wspomina takich wielkich zresztą podróżników, niekiedy sinologów, jak na przykład właśnie Oral Stein, prawda, czy Paul Peiyo, odkrywca Dunhuangu, prawda, ale oni tak naprawdę, poza swoimi zasługami, że tam rzeczywiście pojechali, prawda, odkryli rozmaite dla dla zachodu, tak naprawdę też powiedzmy, często je arguably uratowali, to też powiedzmy sobie szczerze. Niekoniecznie tutaj myślę, żebym się zgadzał co do tego, że oni na pewno uratowali to całe dziedzictwo. Czasami rzeczywiście ten wywóz, zwłaszcza w okresie już później warlordyzmu, prawda, a później w ogóle wojny domowej i wojny z Japonią, to na pewno, do pewnego stopnia można powiedzieć, że przyczynili się do uratowania pewnej ilości tego dziedzictwa. No niemniej tutaj trzeba być bardzo delikatnym o tym, dlatego że jednak mamy do czynienia z procederem wywozu, prawda? I ten, sam ten fakt, prawda, że jakby państwo nie jest w stanie zapobiec temu, prawda? Że, te, że, że Chiny tracą to dziedzictwo, że ono gdzieś trafia na zachód, że tam staje się składnikiem tamtejszych muzeów, prawda, ekspozycji muzeów kolonialnych też, prawda? Bud- budujących swoje kolekcje na kolonializmie. To było dla Chińczyków niezwykle traumatyczne. I dziś, kiedy mówimy o tym budowaniu tej tożsamości, prawda, czy kiedy mówimy o tym nazywaniu tak naprawdę, to bardzo często trzeba pamiętać, że te muzea odwołują się właśnie do tego okresu. Odwołują się z jednej strony do tego takiego, takiej potrzeby pokazania, że to muzeum jest chińskie faktycznie, prawda, że my tutaj odwołujemy się do tego dziedzictwa, w cudzysłowie to określmy, wielkich Chin tak naprawdę, prawda? czyli tych Chin rozumianych jako właściwie państwo chińskie w w całej rozciągłości swojej historii, prawda, że my jesteśmy tutaj też po to, żeby pokazać, że to jest jakby pewne dziedzictwo, którego jesteśmy w stanie strzec, które możemy zachować dla potomności, że tak powiem. Nikt nam już tego nie zabierze. prawda? Albo, że też bardzo często te instytucje dzisiaj mogą się na przykład domagać zwrotu czegoś, co było zagrabione, prawda, przed tam już dzisiaj bardzo często stu laty, prawda. Zresztą bardzo często jest tak, że się domagają. Więc to jest takie symboliczne jakby pokazywanie, że Chiny kulturowo wyszły z tego stulecia upokorzeń, czyli dzisiaj już nie są państwem słabym, że są państwem, które tą kulturę Chin może y, promować, strzec, może o niej opowiadać i tak dalej. Pytanie twoje natomiast, które dotyczy kwestii językowych, to jest pytanie o tyle problematyczne, że Ee, nawet jak się zastanowimy nad nazwą muzeum w języku chińskim, prawda, to to muzeum jakby w nazwie nie posiada w ogóle nic, co by je wiązało z nacjonalizmem czy, czy patriotyzmem w ogóle. Prawda? Bo guan, czy w ogóle to słowo bo dzisiaj już właściwie niemożliwe do przetłumaczenia jakoś tak precyzyjnie, ale można byłoby próbować jakoś to przełożyć jako taki ogół rzeczy, które są związane z nauką tak naprawdę, Więc czy naukowych jakichś artefaktów. prawda? Więc to określenie też arbitralnie na dobrą sprawę przyjęte we współczesnym języku chińskim, trochę tak właściwie zadekretowane, że tak będziemy mówić, no ono jakoś nieszczególnie wiąże się, ono wprost wiąże się z nauką, ono wiąże się z tym naukowym wymiarem działalności muzeów, ale nie historycznym, nie narracyjnym, prawda, nie tym opowiadaniem historii. I dlatego wydaje mi się, że bardzo często w chińskich muzeach dzisiaj ze względu na to, że one są rzeczywiście jakoś tak silnie osadzone też w pewnym dyskursie naukowym, mówi się o, o nich jako o instytucjach naukowych przede wszystkim, e, e, rzeczywiście i, i jakby ich działalność naukowa jest trochę oderwana od tej działalności narracyjnej. Prawda? One opowiadają pewne historie, bardzo często skomplikowane budują narrację prawda? poprzez ekspozycję, ale bardzo często jakby to się nie wiąże wprost na przykład z tym, jaki jest ich naukowy profil. I dlatego często w chińskich muzeach dzisiaj można spotkać ekspozycje, które są poświęcone na przykład jakimś lokalnemu dziedzictwu, nie wiem, archeologicznemu, prawda, czy paleontologicznemu nawet bardzo często. A tymczasem muzeum obok zaraz prezentuje, nie wiem, kolekcje haftu, prawda, albo jakieś instrumenty muzyczne z takiego czy innego okresu i tak dalej. Więc to mogłoby powodować jakieś takie poczucie chaosu. No to też ma swoje oczywiście tam różne inne przyczyny czasami, nie mniej, nie do końca jest chaosem. To znaczy bardzo często jest tak, że ze względu na to, że istnieje ta dyrektywa, prawda, że muzea powinny promować patriotyzm, że muzea powinny mówić o pewnej tożsamości, że muzea powinny się odnosić do tej historii Wielkich Chin, prawda. Nawet jeśli muzeum bezpośrednio jakby nie wiąże się, czy treść tej ekspozycji głównej nie wiąże się z patriotyzmem w żaden sposób, to i tak jakiś tam element powinien się znaleźć, prawda. W związku z czym te muzea są takie trochę eklektyczne, byśmy powiedzieli. Czasami rzeczywiście te ekspozycje nie prezentują jakiejś ciągłej, koherentnej narracji. Inną rzeczą są właśnie te miejsca pamięci i muzea związane z jakimiś bardzo istotnymi wydarzeniami dla współczesnej historii Chin, które zaczęły powstawać w latach 80. i później silnie się rozwijały w latach 90., prawda? One już się bezpośrednio wiążą właśnie z tym, co nazwałem wcześniej tą polityką pamięci. Tutaj szczególnym przykładem jest właśnie Muzeum dan Chińskiej, prawda? Dlatego, że tutaj już się bardzo jasno mówi o tym, że mówimy o Chińczykach Han. Tutaj już się używa nazwy Han Ren, prawda? Tutaj już się mówi o dżunglu Ren, też bardzo często rozumianych jako obywatelach Chińskiej Republiki Ludowej, rzecz jasna, prawda? Chociaż też trzeba powiedzieć, że w tej narracji i w tych kwestiach językowych przywiązuje się też dużą wagę do tego, żeby stosować określenia bardziej in- takie inkluzywne niż e, powiedziałbym ekskluzywne, prawda? Czyli na przykład unika się mówienia o ofiarach, a mówi się na przykład o rodakach, prawda? Że to nie były ofiary, ale to oni się rodacy polegli, prawda? Unika się mówienia o Chińczykach bardzo ogólnie, prawda? A mówi się na przykład o e, nas, prawda? Że to my tutaj, prawda? To nasi przodkowie, prawda? Albo to nasi przedstawiciele naszego narodu, prawda, i tak dalej. Także gra się na takim poczuciu zbiorowej traumy, prawda, która gdzieś tam w narodzie jest zakorzeniona, zwłaszcza kiedy opowie mu się taką straszną historię, bo rzeczywiście historia masakry drankińskiej jest rzeczywiście straszliwą historią, prawda. Więc... Myślę, że trzeba oddzielić od siebie tutaj znowu dwa poziomy. To znaczy, z jednej strony są takie muzea, które sobie po prostu działają i które nie przywiązują wielkiej wagi do tego, jak nazywają różne rzeczy, prawda, bo działają w ramach tego paradygmatu pougłami, prawda? Czyli są po prostu miejscem gromadzenia czy uprawiania też pewnej nauki, gromadzenia rzeczy, które są związane z nauką, dziedzictwa Chin, również naukowego dziedzictwa Chin. Natomiast Inną rzeczą to są te muzea, które faktycznie mają eksplicytnie wpisany w siebie cel budowania narracji historycznej, prawda? czy opowiadania określonej historii. I to są muzea, które też niekiedy w rozmaitych źródłach określa się właśnie jako muzea patriotyczne, a nawet czasami muzea nacjonalistyczne właśnie, prawda? czyli takie nacjonalistyczne miejsca pamięci. One mają swój określony cel. One Tam na pewno nie znajdziemy żadnych przypadkowych eksponatów, żadnych przypadkowych nawiązań. Te narracje są bardzo pieczołowicie budowane od początku do końca, po to, żeby wywołać określony efekt, prawda, i żeby opowiedzieć, tak jak ty zresztą powiedziałeś, żeby nazwać to wszystko w określony sposób, żeby nadać, tutaj wracamy do tej konfucjańskiej idei, takiej rektyfikacji trochę nazw, prawda, aby wszystko miało właściwą nazwę. I rzeczywiście, mam wrażenie, ja widziałem Muzeum Masakry Nankińskiej dwukrotnie, zawsze miałem takie wrażenie, kończąc to zwiedzanie, że ktoś jakoś bardzo silnie gdzieś tam, za uchem moim, cały czas powtarzał mi, e, Chińczycy polegli, Chińczycy są ofiarami, to Chińczycy tutaj, prawda? To, to my ewentualnie właśnie, prawda? Ja się czułem taki jakiś tym, muszę powiedzieć, miało to na mnie pewien wpływ. Znaczy ja wyszedłem i myślałem sobie, jakbym to ja był tym Chińczykiem też, prawda? To ja był tym, tą osobą, która tutaj doświadczyła jak gdyby takiego wspomnienia zbiorowej właśnie traumy. I w tym sensie muszę powiedzieć, że ta narracja właśnie, szczególnie ten Muzeum Masakry na Chińskiej jest świetnym przykładem, jest właśnie bardzo dobrze skonstruowana, również językowo, bo ona nie pozostawia obojętnym. Ona powoduje, że jeżeli my przez to przejdziemy, to czujemy się Chińczykami, prawda? Zostajemy jakby ugruntowani w tym naszym przekonaniu o chińskości poprzez to poczucie zbiorowej traumy i uczestnictwa w czymś, co jest upamiętnieniem strasznego wydarzenia, które dotyczy nas wszystkich. Prawda? Tutaj też czasami niektórzy muzeolodzy, na przykład badacz w ogóle chińskich muzeów, Denton zwraca uwagę na takie reminiscencje kultu przodków. Prawda? Że muzea bardzo często mówią o tym, prawda? Takim patrimonium wręcz, prawda? Że to są nasi przodkowie, prawda? Nasi przodkowie to zbudowali, prawda? Że my też tu jesteśmy w tym muzeum po to, żeby kultywować pewną pamięć o przodkach, prawda? Więc to jest takie właściwie odwoływanie się w tej praktyce muzealnej czy ekspozycyjnej chińskich muzeów właśnie do pewnego też dziedzictwa no takich praktyk kulturowych związanych właśnie, czy ugr- wcześniej ugruntowujących bardzo silnie. pamiętamy, że tradycja kultu przodków, prawda, stanowiła fundament politycznego konfucjanizmu, prawda? Ona silnie ugruntowywała władzę e, również cesarską w Chinach. Także Wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawy wymiar. Znaczy nie, nie pokusiłbym się może tutaj o takie spekulowanie, czy to jest faktycznie świadome, czy rzeczywiście partia tutaj pozwala też na to, żeby ten konfucjanizm jakoś wracał, prawda? Nie, nie chcę otwierać takiej dyskusji, bo nie mam na to też żadnych tutaj naukowych dowodów. Niemniej na pewno yy, yy, można takich analogii gdzieś tam na poziomie czysto teoretycznych rozważań się doszukiwać i nie zdziwiłbym się, gdyby tak faktycznie było.
0: No osobiście wydaje mi się, że w takim wymiarze tej hierarchiczności faktycznie może tak być, że pewnego rodzaju nawrót występuje. No ale, tak jak mówisz, to, to jakby nie jest naszym dzisiaj głównym tematem, też nie będziemy wchodzić tutaj w dyskusję. Ale tak, zostając jeszcze przy, trochę przy języku chińskim, wracamy sobie do tego okresu maoizmu. Jak wtedy wyglądały muzea? Czym, od razu powiemy sobie może, czym jest ta czerwona turystyka Hans Lujo? W jaki sposób się wykorzystuje w ogóle tą funkcję propagandową? Bo też myślę, o tym będziemy mówić.
1: Znaczy czerwona turystyka w ogóle jest zjawiskiem tak naprawdę stosunkowo niedawnym. Ja nie powiedziałbym, bo też spotkałem się tutaj z różnymi jakby próbami takiego periodyzowania tej historii. Niektórzy mówią, że faktycznie już w okresie twardego maoizmu, a szczególnie w okresie rewolucji kulturalnej, można było doszukiwać jakichś tam praktyk, które były związane z tym, co dzisiaj nazywamy czerwoną turystyką. Mnie się jednak wydaje, że czerwona turystyka to jednak zjawisko stosunkowo niedawno i właśnie ściśle wpisujące się w to, czym muzea tak naprawdę są w okresie tego boomu muzealnego, prawda? Dlatego, że można byłoby chyba najłatwiej określić to jako taki Promowane przez władze, bo Czerwona turska jest promowana przez władze. promowana przez władzę e, praktyka kulturowa, czy praktyka uczestnictwa w kulturze, polegająca na tym, że odwiedza się e, z pewną nabożnością, prawda, w takim wymiarze trochę pielgrzymkowym czasami, e, miejsca o wyjątkowym znaczeniu, historycznym, ale nie dla jakby historii Wielki Chino, o której powiedziałem przed chwilą, prawda, czy do której odwołujemy się na przykład w Wielkich Muzeach Archeologicznych, prawda, poprzez artefakty, które odnoszą nas tam do niezwykle odległych okresów, prawda, i pokazują tą wielkość chińskiej cywilizacji, prawda. Zresztą o pojęciu cywilizacji a propos języka też powinniśmy jeszcze powiedzieć, ale to mam nadzieję, że jeszcze może będziemy mieli na to, na to miejsce. Ale właśnie odwołują się do bezpośrednio historii, partii komunistycznej, historii rewolucji chińskiej, prawda? I tej historii, można powiedzieć, nowych Chin, prawda? Bo partia z reguły używa tego określenia nowe Chiny, prawda? Z, rozryz, z rozmysłem zresztą, prawda? Te Chiny, które są w tym sensie nowe, że są porewolucyjne, prawda? I tutaj świetnym przykładem na przykład jest odwiedzanie takich miejsc, przykładem na przykład, przepraszam, odwiedzaniem takich miejsc, które nie są może muzeami, takim bardzo ścisłym tego słowa znaczeniu, są miejscami pamięci, ale posiadają też na przykład rozmaite instytucje muzealne, bardzo często funkcjonujące w ramach czegoś, co e, e, muzeologia chińska nazywa klasterem muzeów, znaczy ja tak to stosuję takie tłumaczenie, teraz zresztą amerykańscy muzeolodzy też posługują się takim określeniem, prawda? czyli takie mamy miejsce, które ma jakieś istotne znaczenie z punktu widzenia tej czerwonej turystyki i ono jest nagle otaczane wianuszkiem muzeów niekiedy wcale nie dużych instytucji, prawda, ale zaprojektowanych tak, żeby jakby budować taki, taką przestrzeń, można powiedzieć, pamięci, prawda, czy upamiętnienia. Świetnym przykładem tego jest Shaoshan, prawda, miejscowość niewielka w powiecie Tang, która jest w, 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 w prowincji Hunan, który urodził się Mao prawda, często nazywana zresztą przez ludzi, ja zresztą sam mi się o taką nazwę, komunistycznym Betlejem po prostu, dlatego, że ten poziom kultu, który otacza Mao Zedonga w miejscu jego narodzenia, prawda, jest absolutnie prawie religijny. I faktycznie nie ma tam muzeum poświęconego, można powiedzieć, dzieciństwu Mao Zedonga, prawda. Mamy dom, w którym się urodził, mamy gospodarstwo, które jego rodzice prowadzili, zresztą na stoi się w olbrzymiej kolejce, żeby wreszcie tam wejść i przejść. To jest zresztą bardzo niewielkie miejsce. Mamy oczywiście cały ogromny jarmark, który to otacza, gdzie można kupić najrozmaicze prezjoza, prawda, i najrozmaitsze pamiątki związane z przewodniczącym. Ale w samej miejscowości Szoszan istnieje klaster muzeum. To znaczy mamy mnóstwo takich niewielkich instytucji muzealnych, które są poświęcone różnym aspektom życia małce. Prawda? Które pokazują go jakby w różnym wymiarze, które upamiętniają jego życie też tam, prawda? Ja nie wiem, i to zawsze sobie zadawałem to pytanie, bo ja rzeczywiście też Szausand zwiedziłem kilkukrotnie, zadawałem sobie to pytanie, czy na przykład jeżeli ja jestem w tym muzeum i widzę w tej gablocie jakiś przedmiot, który jest przypisywany dzieciństwu Mao Zedonga, a przecież nie był on osobą, umówmy się, pochodzącą z zamożnej i wielkiej rodziny, prawda? Więc czy faktycznie ten jakiś drobny przedmiot przypisywany jemu, można jakoś uautentycznić, prawda, uwiarygodnić, czy ja faktycznie mam do czynienia z jakimś dziedzicem, czy to jest tylko i wyłącznie iluzja. Nie wiem tego, mam, mam silne podejrzenia, że tak jest. Ale tutaj właśnie celowo o tym wspominam, ponieważ ten klaster, ta, ta miejscowość jest taką iluzją, prawda, to jest taka muzealna iluzja trochę. I wydaje mi się, że często, kiedy mówimy o czerwonej turystyce w Chinach, to właśnie mówimy o takim Trochę rzeczywiście odwiedzaniu miejsc, które budują taką iluzoryczną pamięć. One budują pewną wizję, tak naprawdę, historii chińskiej rewolucji, historii chińskiego komunizmu, historii partii, którą partia sobie życzy. Prawda? Znaczy, jakby tutaj się też ujawnia bardzo ważny składnik tego bumu muzealnego. To znaczy, te muzea, które powstają w ogromnych ilościach, często właśnie w takich klasterach, to są muzea, które. Posiadają ważną funkcję dla partii, mianowicie one zapewniają jej, jakby, monopol na interpretowanie własnej historii i opowiadanie własnej historii, prawda? Tego absolutnie w Chinach nie można robić, to jest oczywiste, prawda? Nikt dzisiaj, kto chciałby otworzyć prywatne muzeum w Chinach, które będzie opowiadało jego własną historię partii komunistycznej, no nie otworzy takiego muzeum, prawda? To tylko partia może opowiadać swoją historię i tylko partia poprzez muzea, bo tutaj też. Właśnie zadać to pytanie wcześniej, ono było takim pytaniem muzeograficznym, to znaczy jakie środki są stosowane, w jaki sposób się konstruuje narracja, prawda? No to jest pytanie ogromne i to jest pytanie, na które musielibyśmy prawdopodobnie poświęcić odrębne w ogóle spotkanie, bo to jest bardzo skomplikowane zagadnienie. I wcale nie przesadzam, dlatego że no, wyobraźmy sobie, prawda? Ta narracja muzealna działa na bardzo wielu poziomach. To jest bardziej doświadczenie wizyta w muzeum niż czytanie tak naprawdę czegokolwiek ten przekaz jest na tyle złożony i ta ekspozycja, z reguły zresztą przygotowanie ekspozycji muzealnej zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu, również ze względu na to. Ale wspomnę tutaj o jednej rzeczy, jednej bardzo istotnej kwestii technicznej właśnie. Mianowicie, kiedy konstruujemy ekspozycję muzealną, obojętnie jak ona by nie była, prawda? I obojętnie czego by nie dotyczyła. Ona, ona oczywiście zawiera w sobie jakiś komponent narracyjny, znaczy ona opowiada jakąś historię. i No wiadomo, że nie ma takiej przestrzeni muzealnej, która pomieściłaby wszystkie możliwe wątki, wszystkie możliwe elementy, które pomieściłaby wszystkie te eksponaty, które byłyby konieczne, żeby pokazać całą złożoność zjawiska, o którym mówimy, czy opowiedzieć całą złożoność historii, którą tutaj opowiadamy. To jest niemożliwe. Więc podstawowy jakby taki techniczny aspekt konstruowania ekspozycji to jest jej selektywny charakter. Ktoś, Głównie kurator, prawda, czy kuratorzy, czy zespół jakiś, który konstruuje tą narrację podejmuje decyzję. Wybieramy to, pokazujemy to, pokazujemy to tak, a nie tak, prawda. Ten zespół decyzji, ta sekwencja nawet można powiedzieć decyzji, która składa się na eksponowanie tego dziedzictwa, czy konstruowanie tej narracji w ten określony sposób jest można powiedzieć podstawowym takim środkiem w, w opowiadaniu narracji muzealnej. I tak też w wypadku czerwonej turystyki mam wrażenie, że mamy do czynienia właśnie z takim budowaniem iluzji. To znaczy ludzie odwiedzają masowo te miejsca. No innym takim miejscem jest oczywiście, już nie pamiętam, ten słynny adres w Szanghaju, gdzie została założona partia komunistyczna, prawda? To jest obszar dawnego poselstwa francuskiego. Tam jest szereg tych ceglanych budynków, które zostały też zamienione. Oczywiście tam jest takie miejsce pamięci, wchodzi się, tam widzi się ten stół, gdzie, gdzie partia została założona, rzekomo, bo też to nie do końca wiadomo, czy tak było. Niektórzy twierdzą, że na łodzi została założona w porcie. Natomiast mamy też tam taki niewielki klaster muzealny. Bardzo podobna rzecz i co też ciekawe podobna rzecz. To można, na to można się natknąć w na nieoczekiwanych miejscach. Ja pamiętam moją wizytę w prowincji Hunan. Chyba wchodzenie na, na Hanchan, na którąś ze Świętych Gór. No, tam chyba znajduje się Góra Hanchan pamiętam. I ja tam po drodze żeśmy, wchodząc z, z taką grupą turystów, nagle natrafili na jakieś miejsce, właściwie kilka budynków, które właśnie były takim miejscem pamiętnionym. Czy znaczy, tam się coś wydarzyło, tam było jakieś zebranie, jakieś spotkanie. Zdaje się, że Mao chyba tam też raz był, już nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie to miejsce zostało natychmiast upamiętnione. No, zostało natychmiast zamienione w taką przestrzeń, taki niewielkie jakby muzeum, bo tam też oczywiście te wszystkie meble pełnienie funkcję eksponatów, prawda, które opowiadało jakąś historię. Tu jak gdyby jest ten istotny aspekt, prawda, to znaczy na ile to jest wiarygodne. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia o muzeach, czy takiego myślenia o miejscach pamięci, że my idziemy tam po to, żeby dotknąć wiarygodnej historii, która została nam właśnie wyselekcjonowana w tym procesie, o którym mówiłem, te i materialne pozostałości zostały wyselekcjonowane i wyeksponowane po to, żebyśmy my mogli zetknąć się z jej wiarygodnym obrazem. Ta, to uczestnictwo w narracji muzealnej dla nas to jest takie trochę właśnie, taka trochę wizyta, można powiedzieć, w świątyni, prawda, pewnej historycznej, która nam opowiada taką e, zaaprobowaną, usankcjonowaną, uwiarygodnioną wersję historii. Natomiast mam wrażenie bardzo często, szczególnie w wymiarze czerwonej turystyki, że tego tam w ogóle nie ma. Prawda? Znaczy, jakby oczywiście zwiedzający, którzy odwiedzają te miejsca, jakby wierzą na słowo, prawda? że to jest wszystko autentyczne. Natomiast ja mam co do tego poważne wątpliwości. Wydaje mi się, że to jest typowy przykład jednak właśnie takiego trochę opowiadania własnej historii, budowania narracji o własnej historii i zapewniania sobie tego monopolu, prawda, na na ten selektywny właśnie, selektywne wybieranie tego, co chcemy pokazać, a tego, o czym nie chcemy mówić. Tu świetnym przykładem też byłoby kompletne milczenie na temat rewolucji kulturalnej oczywiście, prawda, że partia nigdy się nie rozliczyła z tym okresem. To, że o nim się tam faktycznie w oficjalnym dyskursie od czasu do czasu mówi, że jako 10 straconych lat, no to, to jest właściwie ten wymiar krytycyzmu cały, na jaki partia sobie pozwala. Wiadomo, że mówienie o rewolucji kulturalnej w sposób krytyczny czy złożony, no oznaczałoby także krytykowanie wprost Mao ocetunga, a na to partia się też nie zgodzi na razie, więc rzeczywiście, w miejscach pamięci poświęconych historii partii czy poświęconych wydarzeniom w XX wieku zupełnie brakuje wzmianek na ten temat. A na przykład mamy całe mnóstwo też rozmaitych miejsc, które są poświęcone całej mitologii Wielkiego Marszu, prawda? Który oczywiście też już wiemy dzisiaj, że odbył się trochę inaczej, że był mniej heroiczny też niż partia to opowiada, prawda? Ale mnóstwo jest takich miejsc też, bardzo często gdzieś tam sobie idziemy po górach i nagle natykamy się na jakieś miejsce, które jakieś znowu parę domów, jakiś most, prawda, który został upamiętniony, tam obok bardzo często znajduje się właśnie jakaś niewielka izba pamięci, jakieś jakby, jakby muzeum, które też tam ma jakąś taką niewielką, maleńką ekspozycję. I teraz właśnie mówię, pielgrzymkowanie do tych miejsc, odwiedzanie ich z pewną nabożnością, chłonięcie tej wizji, prawda, historycznej, tej pewnej iluzji czasami też, która jest stworzona w ten sposób. To jest właśnie rdzeń tej czerwonej turystyki, prawda? Tego, Można powiedzieć, no zjawiska jednak wydaje mi się mniej istotnego chyba z perspektywy komercyjnej, bo na tym nie sądzę, żeby ktoś jakoś specjalnie zarabiał. Natomiast na pewno kluczowego z punktu widzenia polityki pamięci właśnie polityki szczególnie pamięci o historii partii komunistycznej.
0: To był jadejtowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.